0: Taką bardzo spokojną radiową piosenką rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie w programie RTV, minęła godzina 16, mamy sobotę, wszystko się zgadza, możemy zaczynać. A witają Was jak zawsze Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: I znowu dziś będziemy opowiadać o tym wszystkim, co istotnego i ważnego działo się w radiu i telewizji, a przyznasz, że się działo, szczególnie jeżeli chodzi o radio, prawda?
1: Owszem, działo się jeżeli chodzi o radio, ale telewizyjnych newsów też nie zabraknie. A na początek mamy taki, który jest radiowy, ale z telewizją też się łączy.
0: Oczywiście i zaczynamy właśnie od niego. ADHD. Zaczynamy od niego, zaczynamy od Artura Andrusa, który to myślę, że przez radio radiosłuchaczy przede wszystkim jest kojarzony z Radiową Trójką. Okazuje się, że jednak być może Artur Andrus już wkrótce z tą stacją będzie musiał się rozstać, bo jednocześnie, oprócz tego, że prowadzi audycję w Radiowej Trójce, jest także komentatorem szkła kontaktowego, czyli programu emitowanego na antenie stacji telewizyjnej tvn 24. A to nie podoba się zarządowi Polskiego Radia, prawda?
1: Tak, i pan Artur nie dostał zgody na współpracę z TVN24, tak więc postawiono go w takiej sytuacji, że jak sam mówi, po prostu będzie musiał dokonać wyboru. Albo zostanie w TVN24, albo zostanie w Trójce, albo jeżeli uda się jakąś sprawę załagodzić, zostanie w obu tych miejscach.
0: Zgadza się. Rozmowy z prezesem Polskiego Radia Jackiem Sobalą odbyły się w czwartek ale z tych rozmów ponoć nic nie wynika każdy został przy swojej racji no i tym samym Artur Andrus nie otrzymał zgody na kontynuowanie współpracy z TVN24 jak sam mówi no opcji jest kilka, albo zostanie w trójce albo zostanie w TVN24 jednocześnie, albo odejdzie z którejś z tych stacji jak Podaje serwis Wirtualne Media w tytule, żeby nie było, w tytule... słuchajcie, w tytule swojego artykułu. Tak, W treści nic nie ma, a przynajmniej nie doczytaliśmy, chyba że to jakąś bardzo drobną czcionką i w ogóle gdzieś schowane jest, ale ponoć Artur Andrus podjął już decyzję i odchodzi z trójki. Na razie że w nie Nie jest ma. nic
1: napisane, więc nie traktujcie tej informacji jakoś oficjalnie, ponieważ gdyby już coś było takiego, no to myślę, że już by się mówiło o tym więcej, więc nie wiem, czy ten tytuł należy traktować jako wiążący w tym przypadku. Raczej jeszcze bym poczekała na jakieś bardziej oficjalne komunikaty.
0: Tak, ale ta sprawa z zakazem, jak to się mówi, konkurencji poniekąd, albo po prostu ze zgodą na występowanie w innych mediach, nie dotyczy tylko Artura Andrusa, bo. Dotyczy jeszcze jednego dziennikarza programu Trzeciego Polskiego Radia.
1: Dokładnie, w czwartek dowiedzieliśmy się, że problem ma Artur Andrus, a dzień później, że ta sama sprawa dotyczy pana Roberta Canterrighta. I też Stefan 24.
0: Prowadzi... I też Stefan 24.
1: Przypomnijmy, że w Trójce pan Robert prowadzi popołudniowe pasmo, zapraszamy do Trójki, natomiast w Stefan 24 poranek, który nazywa się Wstajesz i Wiesz.
0: Tak, sam zainteresowany w przeciwieństwie do Artura Andrusa w ogóle z mediami jakoś nie bardzo chce rozmawiać na ten temat, nie komentuje sprawy, no i tak naprawdę nie wiemy jak całość się zakończy w tym przypadku, chociaż to ja podejrzewam, że podobnie jak w przypadku Artura Andrusa, że tu nie będzie żadnych niespodzianek ani taryfy ulgowej, po prostu no, również dostanie ultimatum albo tu, albo tu. A jak tobie się wydaje? Gdzie? Ci dziennikarze, no jednak znajdą sobie lepsze miejsce dla siebie. To będzie trójka, mimo wszystko, mimo tego, co się z nią obecnie dzieje i jakichś tam
1: różnych takich
0: rozgrywek, czy, czy TVN24?
1: Trudno mi powiedzieć, to znaczy, o ile pan Robert ma pracę tutaj i tutaj w podobnym wymiarze, bo te poranki trwają kilka godzin po południówka, to są trzy godziny w trójce. O tyle w przypadku Artura Andrusa powiedziałabym, no, że przecież trójka, że przecież jest z nią związany od 23 lat. Tych programów satyrycznych ma na koncie ileś, więc to na pewno kwestia przywiązania. Ale też z drugiej strony weźmy pod uwagę to, że ta rozrywka w trójce jest redukowana. Kiedyś to była godzina codziennie. Teraz mamy od wtorku do czwartku pół godziny powtórki z rozrywki w piątek. Program Akademia Rozrywki. Jeszcze w poprzednim sezonie Artur Andrus miał program po wtorek we wtorki o 23.00, taki też muzyczno-rozrywkowy, tego już nie ma, więc niewykluczone, że uzna, że skoro to jego pasmo jest redukowane, no to ta decyzja nie będzie taka oczywista, ale zobaczymy. Z drugiej strony w szkle kontaktowym też przecież nie występuje codziennie, bo tam tych komentatorów jest kilku, więc trudno mi ocenić. Dla mnie sprawa jest otwarta. Tym
0: bardziej, że Artur Andrus, no przecież nie tylko z tego żyje, nie tylko tam pracuje czy w Trójce, czy w TVN24, ale jest przede wszystkim, no również i satyrykiem. Występuje, prowadzi różnego rodzaju widowiska, także to nie jest tak, że on jest tylko i wyłącznie dziennikarzem, ale. I w tej... nagrywa piosenki. Tak, I nagrywa piosenki. Właśnie teraz posłuchamy sobie jednej z piosenek pana Artura Andrusa, którą zaśpiewa. I tekst chyba on też ułożył do niej, prawda?
1: Tak, tekst ułożył również muzyka Włodzimierz Korcz, co myślę, że da się poznać na kilometr, jeżeli tylko twórczość pana Włodzimierza się kojarzy. Piosenka, jeżeli się nie mylę, powstała na potrzeby programu Dzięki Bogu już weekend w TVP2 i wykonywał ją wówczas Zbigniew Wodecki, natomiast na swojej płycie pan Andrus zaśpiewał ją sam, natomiast pan Wodecki towarzyszy mu również w chórkach. Posłuchajcie utworu na temat, uwaga, szalonej krewetki.
0: Abstro. Straszne. Ale jak to brzmi? Straszne. I o czym jest ta piosenka? Tak naprawdę, no to posłuchajcie i ocencie sami. Słuchajcie, radia DHT. Szalona krewetka.
1: Powinniśmy zrobić taki konkurs, żeby nam słuchacze streścili tę całą historię szalonej krewetki. Tak, to tym
0: bardziej, jest... że my poza anteną to, to nawet nie mieliśmy tak do końca czasu wysłuchać tej piosenki, przynajmniej teraz, bo my się przygotowaliśmy... Nie, tak, my to się to znamy, przygotowywaliśmy do kolejnego wejścia, żeby wam opowiedzieć o różnych ciekawych wydarzeniach, które się dzieją, to teraz z radia i telewizji przechodzimy do telewizji i to będzie takie telewizji. nawiązanie do informacji, jaką nasi słuchacze nam przekazali tydzień temu, tak? Bo tu się coś się kończy, Dokładnie. coś się Krzysztof zaczyna.
1: przypomniał nam o tym, że kanał Viva Polska po 17 latach już kończy swoją działalność, a w jego miejsce pojawia się MTV Music. I dziś już dokładniej wiemy, co MTV Music ma w ofercie, dlatego chcemy Was z tym zapoznać.
0: Dokładnie. Kanał wystartował we wtorek, tak oficjalnie, jeżeli ktoś jeszcze nie wie. A MTV Music no to jest taki powrót do korzeni, można by powiedzieć, stacji MTV, czyli stacja typowo muzyczna. Jest przygotowywany w pełni lokalnie. John Playlisty mają stanowić utwory polskich wykonawców, ale nie zabraknie największych zagranicznych przebojów. No może kiedyś w oryginale MTV to nie do końca tak wyglądał, bo MTV był raczej yy, programowany z zagranicy i przede wszystkim kiedyś, kiedyś hen-hen yy, dawno temu, kiedy MTV był stacją typowo muzyczną, no to nie było w ogóle mowa o polskiej wersji tego programu, no ale rzeczywiście yy, zawartość tego programu, zawartość MTV Music, jak sama nazwa wskazuje, wypełni tylko i wyłącznie muzyka.
1: Tak, a do tego oferta jest, no wydaje mi się, że całkiem ciekawa, ponieważ na przykład pojawią się transmisje z takich wydarzeń jak MTV Video Music Awards, czy MTV Movie, no to czy jednak nie uciekniemy od filmów, jak widać. Widzowie zobaczą również relacje z największych festiwali i koncertów w Polsce i na świecie, więc to będą takie wyjątkowe wydarzenia w ramówce, natomiast jeżeli chodzi o to, co tam się znajdzie na stałe, to m.in. będą to notowania list przebojów z utworami z Polski, Europy i Ameryki. W stacjach radiowych do powoli tego, się to...
0: ludziom nudzą listy przebojów, no to właśnie. teraz do telewizji przechodzą. No patrz.
1: Teraz do telewizji. Co z tego będzie, to się okaże. Może jakieś kreatywne producent... nazwy będą
0: hmm? tych list.
1: Wierzysz w to? Raczej będzie MTV.
0: Music Chart.
1: Coś tam Chart. Na chodzi?
0: przykład. Ale Producent programu,
1: którym jest VIA.com, przygotowuje poranne pasmo muzyczne, więc chyba z tego wniosek tak mi się przynajmniej, przynajmniej wydaje, że nie wszystko będzie tak lokalnie produkowane, ponieważ może właśnie to akurat pasmo gdzieś tam będzie przechodziło właśnie z centra. centralnie sterowane. Dokładnie. Twarzą stacji ma być pani, która się nazywa Nina Ciślińska i szczerze powiedziawszy nie wiedziałam kto to jest. Ale sobie sprawdziliśmy i już wiemy nieco więcej, ponieważ okazało się, że ta pani debiutowała w 2005 roku w czwartej edycji programu IDOL. I mi się tak zaświeciło światełko w głowie, że to jest ta wokalistka, może pamiętacie, która nosiła w programie pseudonim Pączek. Jeżeli Wam to coś mówi, to rzeczywiście to jest właśnie, właśnie jej powrót, ponieważ przez tyle lat nic o niej nie słyszałam. Natomiast w, program, w stacji MTV Music będzie prowadziła swój program MTV Bytes, w którym znajdą się newsy i plotki ze świata show biznesu.
0: No to rzeczywiście, tym bardziej wziąwszy pod uwagę to, że pierwsze wyniki imienia i nazwiska Nina Cieślińska prowadzą tylko i wyłącznie do portali plotkarskich, to może się ta pani czuć w tym programie jak ryba w wodzie. Dokładnie. Tak. Teraz będzie mogła zająć się tym, czym zajmowały się portale internetowe względem niej. No i cóż jeszcze, jeżeli chodzi o MTV, tak... O właśnie, to jest myślę, że dość istotna informacja, bo to jest informacja dotycząca tego, co czeka Was już niebawem na antenie o, MTV tygodniu, Music, tak, bo, we wtorek. bo we wtorek konkretnie po godzinie 22 odbędzie się premiera koncertu z cyklu MTV Unplugged i tu pojawi się OSTR, czyli Adam Ostrowski. Człowiek. Koncert
1: się nazywa OSTR Oprók. autentycznie, został nagrany w lutym i jest to powrót do tego formatu po siedmiu latach, jeżeli chodzi o nasz kraj. Przypomnijmy, że Kaja nagrała właśnie taki koncert bez prądu, który na płycie się ukazał, bo na tym właśnie ta idea polega zespół Hej, zespół Kult i to, to tyle, ile sobie właśnie przypominam w tym momencie, natomiast właśnie tutaj mamy powrót takiego koncertu w wersji nieco bardziej akustycznej, no i zobaczymy, jak tutaj OSTR wypadnie. Zresztą mamy już dla Was pierwszą próbkę, więc Poniekąd wiadomo, czego się spodziewać.
0: Słuchajcie, MTV jeszcze Wam tego nie grało, a my Wam zagramy. To jest dopiero Widzicie? sensacja, rewelacja. Czego wy nie robimy dla naszych słuchaczy? Ale oprócz tego, że będziecie mieli okazję posłuchać ostrego, to będziecie mieli okazję także posłuchać czegoś z zagranicy, jeżeli chodzi o MTV Dokładnie. Unplugged. Bo to nie jest tak, że to tylko w Polsce takie koncerty się odbywają. No ja
1: my nie mamy takich dobrych nie, nie. pomysłów. Nie. Tutaj powrócimy do klasycznego koncertu z tej serii, koncertu z zespołu Nirvana. I konkretnie zagramy Wam cover, który pojawił się wówczas, utworu Davida Bojego, The Man Who Sold The World. Taki rzeczywiście znak rozpoznawczy tego właśnie koncertu.
0: A zatem posłuchajcie, a jeżeli będziecie mieli na temat tych piosenek, albo w ogóle na temat tego, o czym my tu do Was y, mówimy w programie RTV, jakieś swoje przemyślenia, no to śmiało prosimy się z nami kontaktować na Facebooku facebook.com kośnik radio DHT. Jesteśmy cały czas na żywo. Oczywiście, jeżeli na żywo nas słuchacie w sobotę między 16 a 18. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Fajne są te wersje koncertowe, bo tak zawsze brawa biją i zawsze można sobie pomyśleć, że to dla nas. Tak pomyślałeś? Tak. Dokładnie tak.
1: A, I tym się różnimy.
0: Aha, okej. Okay. Y to, to była Nirvana na antenie radia DHT, wcześniej OSTR, a teraz wracamy do mediów, wracamy do telewizji tym razem, konkretnie do takiej stacji telewizyjnej, która nazywa się Nowa TV. Oglądałaś kiedyś Nową TV?
1: nie przypominam sobie, w ogóle mam braki, jeżeli chodzi o te kanały dostępne na ósmym Multipleksie, które się pojawiły już tak mniej więcej rok temu, by to było chyba, prawda?
0: Tak, i one się pojawiły, one rzeczywiście jakoś tam są dostępne, chociaż w porównaniu do pozostałych to mają mniejszy zasięg, bo wymagają na przykład tego, żeby uzbroić się w niektórych przypadkach w inną antenę, więc trzeba tam Dokładnie. czasami coś pozmieniać.
1: Pozmienić nieco tak, instalację. Tak.
0: No i na skutek tego Dlatego oglądalność ich nie jest najlepsza. A się rzucili nadawcy na to, żeby widzów zdobywać, ale jak się okazuje, trzeba zweryfikować plany. Jakiś czas temu no nie, uczyniła to tak. Tak, już,
1: mam, tak, już mam mówiliśmy o kanale WP, który właśnie został zmuszony do takich redukcji programów na żywo i do zmiany tej ramówki i to się dzieje w przypadku kolejnej stacji, czyli właśnie nowej TV.
0: Dokładnie. Z końcem października Nowa TV zakończy emisję programów publicystycznych. Teraz ja, Tomasza Sekielskiego. Proste pytanie Marka Czyża i tu i teraz. Czyli publicystycznej kontynuacji programu informacyjnego 24 godziny. Ale oprócz tego, jeszcze co myślę, że zmartwi część naszych no słuchaczy. Ja się, że nie
1: wiedzą, co robią. Bo
0: to, bo to przecież był taki w ogóle Heat w ramówce Nowej TV.
1: Tak, coś co przyciągało, co miało przyciągnąć na widzów.
0: Mianowicie Moda na sukces. Mody na sukces również nie uświadczymy już na to antenie. gdzie teraz będzie
1: można oglądać Modę na sukces. Wiesz
0: co, w telewizji to chyba nigdzie, ale jest jeszcze player ze swoją ofertą. Co prawda nie wiem czy tam są najnowsze odcinki Mody na sukces, ale jest coś takiego i chyba to można sobie tam oglądać. Drodzy
1: słuchacze może ktoś ogląda modę na sukces i nam powie, jaki odcinek teraz został wyemitowany. Gdzie to w ogóle jest? Bo ja się już pogubiłam. Jak to jeszcze było w TVP1, to coś kojarzyłam w jakich okolicach, a teraz to już nie wiem, który to zupełnie może być. przynajmniej będzie można zweryfikować, czy te, które są dostępne w serwis serwisie player.pl to są nowe, stare, czy które? Czy,
0: czy, czy jakie? Czy może jakoś na przykład ze środka. No, w każdym razie, jeżeli chodzi o to, co zaoferują w zamian, bo to nie będzie tak, że coś się skończyło, a nic innego się nie zacznie, no to w zamian między godziną 19 a 20 od poniedziałku do piątku, będą emitowane y, dwa odcinki serialu dokumentalnego Wojny Magazynowe, opowiadającego o specjalistach od handlu antykami, którzy licytują w ciemno zawartość nieznanych magazynów. No i wyjątkiem tu będą wtorki, bo po godzinie dziewiętnastej y, pozostanie program Więc Jak autorstwa Sławomira Jastrzębowskiego. Natomiast od czasu do czasu, jeżeli coś ważnego się wydarzy, to w środy, także po godzinie 19,00, Pojawi się program Super Temat, ale to będzie jak same władze nowej zapowiadają, no znacznie rzadziej niż teraz. To nie będzie tak regularnie i tylko rzeczywiście od wielkiego dzwonu, jak to się mawia. Natomiast jeżeli chodzi o ramówkę nowej, to pozostanie tam kluczowy program, czyli program informacyjny, który nazywa się 24 Godziny. O 18.30 będzie on w dalszym ciągu emitowany. I oprócz tego, to jest taka ciekawostka, ten program jest również emitowany na Facebooku. Takie łączenie kanałów dystrybucyjnych. Zarówno no akurat, internet, jak i zwykła telewizja. Tak.
1: W ramówce pozostaną ponadto takie programy jak Publicystyczno-Rozrywkowa Federacja, pokazywana od sierpnia tego roku w soboty o 18.55 oraz Bywanie na dywanie, które dotyczy show biznesu, emitowane jest od maja, obecne w niedzielę o godzinie 16.50.
0: Tak, i to nie jedyne nowości, bo od listopada w sobotnie popołudnia Nowa TV emitować będzie maratony serii Akcja, renowacja, w których to będzie można zobaczyć, jak przywracane są do życia stare, kultowe przedmioty.
1: Czy Ciebie to zachęca jakoś te programy o tych wojnach magazynowych i to, myślisz, że to. Kompletnie nie. Przyciągi? Kompletnie nie. No właśnie, tym bardziej, się, że przecież, no, tutaj tym
0: bardziej, że przecież te wojny magazynowe i te inne programy, no to już, jak ja, wiesz, słucham tych nazw, tych materiałów, to ja wszystko to kojarzę. Co prawda, nie byłbym ci w stanie powiedzieć, z której anteny mam, nadzieję, mam takie, no to i tak jesteś dobry, mam,
1: to nic nie mam
0: takie wrażenie, że wojny magazynowe to na fokusie, na przykład się pojawiają, ale jeszcze no tak, gdzieś. Akcja renowacja też mówię, chyba gdzieś była. była. Więc to nie jest tak, że to są zupełnie nowe programy, że nigdzie indziej ich nie było, są odkupione prawdopodobnie. No i wydaje mi się,
1: że ta tematyka jest jakaś taka, no, że to nie coś, końca może sobie zaskarbić wielu fanów. No,
0: dokładnie. właśnie,
1: właśnie to nie zachęca.
0: A zachęca cię na przykład to, co w poniedziałki zaoferują, bo tu będą dokumenty o tematyce katastroficznej. Po godzinie 20... Ewakuacja ziemi na przykład. Tak, ewakuacja ziemi 22. po 22. No
1: to już lepiej chyba.
0: Po 23 będzie jeszcze lepiej, bo tam będzie coś o UFO, tak, UFO wow, odtajnione UFO. akta.
1: Odtajnione akta. Tak. To fascynujące mnie.
0: Mm, a może na przykład dokumenty medyczne cię zafascynują, albo naszych słuchaczy? No,
1: tego jest tyle. No, ale... no na przykład może was, i zainteresuje nazwa skalpel w brzuchu. Taki <głos> będzie dokument.
0: Mi to brzmi jak horror Kręci jakiś. to was,
1: napiszcie do nas. To brzmi bardziej no. jak
0: jakiś horror, skalpel o, tak. w brzuchu.
1: Słucham. ale to nie jest wszystko. Skalpel w brzuchu będzie opowiadał o błędach chirurgicznych, natomiast... W kilku programach tutaj można zauważyć zainteresowanie pewną tematyką, bo przepraszam, nie powinnam się śmiać, bo to nie jest śmieszne samo w sobie, tylko akurat to, że mamy takie nagromadzenie tych programów. Na przykład będzie program pod tytułem Wielka Waga, Wielka Miłość o parze, która wspólnie walczy z otyłością, będzie również prog program Uzależnienie od Jedzenia oraz Najgrubszy Człowiek Świata. <grym> No,
0: no co ja mogę powiedzieć, no po prostu wiesz nowa najprawdopodobniej stawia na tego typu programy żeby przestrzec swoich widzów przed skutkami otyłości i mam wrażenie, że to w ten to sposób to dobrze, działa to, to,
1: dobrze, to, to no. dobrze, przejdźmy może do, do dalszych punktów
0: mm, e, tak. jako, że
1: nic straconego, ponieważ część programów publicystycznych, które znikają z ramówki nowej Trafią do internetu, natomiast na razie trwają prace nad tym, jak je przystosować do właśnie transmisji internetowej. Tak,
0: bo trzeba będzie coś tam pozmieniać w tym formacie, to nie można tego tak bezpośrednio z ekranu telewizyjnego przenieść do sieci, trzeba będzie jakoś to usprawnić i zmienić formułę. Jeżeli natomiast chodzi o jak, to jakie to będą konkretnie programy publicystyczne, to też na razie nic nie wiadomo na ten temat. Trzeba po prostu czekać, aż władze nowej coś więcej powiedzą na ten temat i coś ujawnią. Tak jeszcze krążąc wokół tego ósmego multiplexu to jeszcze taka jedna ciekawostka już zupełnie niezwiązana z nową, natomiast związana z naszą ulubioną telewizją, czyli z TVP. Telewizją Prawda?
1: prezesa Jacka. Tak,
0: prezesa Jacka. Dokładnie.
1: Ponieważ na tym, że multiplexie ósmym, który się cieszy popularnością taką jaką się cieszy, czyli żadną, ponieważ te programy są rozpoznawalne słabo, nowa, ma oglądalność w ogóle poniżej 1%. Chyba telewizja Zoom jest najmniej rozpoznawalna, takie badania ostatnio widziałam. W każdym razie oprócz tych czterech kanałów, czyli jeszcze Metro i WP, jest tam przewidziane miejsce na kanały telewizji polskiej. Albo na, tr na trzy kanały w nieco gorszej jakości, albo na jeden kanał w lepszej i na jeden w gorszej. Zależy jak sobie to rozplanują. Yy, natomiast... Yy, jest taki problem, że TVP musi się generalnie pospieszyć z decyzją jakież to kanały by chciała nadawać, bo tak gdzieś, gdzieś tutaj krążą, była mowa o TVP chyba kiedyś, tak. natomiast jeżeli TVP nie podejmie decyzji w miarę szybko, to się może okazać, że będzie już po ptakach, ponieważ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może wówczas te miejsca rozdysponować pomiędzy nadawców komercyjnych.
0: Tak, i są takie spekulacje. Snują
1: się takie wizje, na przykład w serwisie Satkurier, że właśnie prawicowe kanały miałyby tutaj ochotę na nadawanie. Telewizja w Polsce, Telewizja Republika, szczególnie, no, że Krajowa Rada teraz jest w takim składzie, w jakim jest, więc miałyby szanse. Ale to są na razie spekulacje, na razie dajmy czas TVP, żeby jednak podjęła decyzję, no bo czasu mało, a już w sumie od jakiegoś czasu się o tym mówi, więc mogliby już.
0: No i ja naprawdę myślę, że kanał sportowy, ogólnodostępny i powszechnie dostępny, no pomijając to, że trzeba by tam sobie od czasu do czasu tę antenę przystosować do odbioru ósmego multiplexu, to byłoby coś, bo no jednak sport cieszy się dość dużą popularnością i oglądalnością.
1: Dokładnie, przecież te, te kanały są właśnie często oglądane, często wybierane, więc to, to chyba byłby dobry pomysł, a nie to, żeby iść w jakiś kanał z kolejnymi powtórkami, taki jakim jest na przykład TVP Rozrywka, bo to raczej nie Tudzież
0: TVP Seriale, bo tego jest tak. mnóstwo, mnóstwo... Rancho
1: Ojciec Mateusz, wspaniałe stulecie Rancho Ojciec Mateusz.
0: A gdzie Ojciec jest klan od Mateusza. pierwszego odcinka, ja się grzecznie pytam. Nie ma. A, właśnie. No właśnie, nie ma, nie ma. Dobrze, to my teraz sobie zagramy. Tak było dużo programów. Tak
1: Odbudzie do tej tematyki, która nas tak. Przepraszamy, że nas rozbawiła, bo nie powinna, ale no.
0: Ale mimo wszystko. Zagramy sobie taką ale piosenkę. Taką pieśń odpowiednią. Tak, piosenkę mm, o.. Luźce w wykonaniu zespołu Kaczki z Nowej Paczki. Mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy słuchali chociażby programów rozrywkowych Artura Andrusa, nie wiadomo czy one jeszcze będą w jego wykonaniu na antenie Trójki, to pamiętają tę piosenkę, bo od czasu do czasu ją grał. Słuchacie, Radia DHT. I znowu takie ładne brawa na koniec. Kaczki z nowej paczki. I znowu myślałeś, Luśka. że
1: to dla ciebie?
0: Dla nas. Nie? nie będę taki przecież, żeby tylko o sobie Dzięki, pomyśleć. Jak A, super. Znaj moje dobre serce.
1: Yeah. O, wzruszyłam
0: się. Zbliża się 17. 9 minut nam do tej godziny 17. Pozostało o godzinie 17 wieści z satelity z Fal krótkich i podobnych Czyli, czyli deikserski kącik Patryka Faliszewskiego Ale zanim to To my jeszcze tu o krajowych Rzeczach sobie pomówimy Przez chwilę przynajmniej mianowicie. Czy słucha
1: nas ktoś z świnoujścia Świnoujścia,
0: tak jeżeli ktoś słucha nas ze Świnoujścia, to bardzo prosimy o kontakt, bo no, trzeba powiedzieć, że całkiem możliwe, że już niebawem u Was pojawi się nowa stacja. Co prawda nie wiadomo jeszcze jaka to będzie stacja, ale na pewno będzie.
1: Ale nie mówilibyśmy o tym, gdyby nie nietypowa forma, w jakiej odbędzie się przyznanie koncesji, No bo z reguły to jest tak, że Krajowa Rada ogłasza, konkurs o jakąś częstotliwość, zgłaszają się nadawcy i ten, który uzyska najwięcej punktów w postępowaniu koncesyjnym, te koncesje dostaje. Natomiast już parę miesięcy temu było tak, jeżeli chodzi o postępowanie o częstotliwość w Gdańsku, która była rozpisana na stację przeznaczoną dla słuchaczy powyżej 50 roku życia, że kilka podmiotów otrzymało taką samą liczbę punktów i pierwszy raz w historii Krajowa Rada zorganizowała przetarg na, na tę częstotliwość. Czyli kto miał zaproponować korzystniejszą opłatę za koncesję, ten miał zwyciężyć i tę koncesję zyskać. Tam wygrała Agora, która będzie nadawała Radio Pogoda, które, które no powiedzmy sobie szczerze, było gdzieś tam od początku faworytem w tym konkursie. Myślałam w ogóle, że tam nie ma dyskusji, że Radio Pogoda będzie nadawało. Jak widać, inni nadawcy też byli zainteresowani, ale tak czy inaczej, nawet i w przetargu wygrało Radio Pogoda. I sytuacja nam się powtarza, jeżeli chodzi o Świnoujście. Tutaj również Krajowa Rada zdecydowała się na rozpisanie takiego przetargu.
0: Konkretnie na częstotliwość 89,2. Taka częstotliwość w Świnoujściu jest wolna. No i niedawno ukazało się ogłoszenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Po przeprowadzeniu oceny wniosków nadawców do przetargu zostali dopuszczeni. No i teraz mamy tu całą listę. Mamy Multimedia, spółka ZOO, z siedzibą w Krakowie na program RMF Max Szczecin. A po chwili, poniżej... Też multimedia, Ponieważ spółka o... chodzi,
1: chodzi tutaj o rozszerzenie koncesji, tak. która już istnieje, to, doda to dodajmy. Więc multimedia próbują yy, jakby z dwóch stron uderzyć. Z jednej strony rozszer rozszerzyć koncesję stacji RMF Max Szczecin, a z drugiej strony RMF Max Pomorze. Więc jak się nie uda z jednym, to z drugim się może udać.
0: Zgadza się. Kolejny kandydat to jest grupa radiowa Agory.
1: Yy. Która chce rozszerzyć koncesję Radia Złote Przeboje konkretnie jego oddział w Wolinie. Z kolei, z kolei Radio SK chce rozszerzyć koncesję szczecińskiego oddziału. Rzecz jasna Eski Nowoczego.
0: No tak, no i jeszcze gdzieś tam Radio Plus Szczecin się ubiegało o mm, koncesję na rozszerzenie swojego programu, natomiast no, nie zostało dopuszczone do tego przetargu. widocznie. Jak widać musieli dostać mniej
1: punktów fajna. niż wszyscy inni, dlatego jego w tym przetargu nie mamy. Także tak. pozostaje nam czekać na wyniki, kto, kto zaproponuje przepraszam, korzystniejszą opłatę.
0: Gdybyś mieszkała w Świnoujściu, którą z tych stacji chciałabyś usłyszeć? Na 89,2. No, ale no, jakąś, jakąś trzeba wybrać. No, to je... Nie
1: wiem, ja nie słucham w stacji młodzieżowych. No to już może te złote przeboje, ale tutaj dla mnie nie ma szczerze więc dobrego wyboru. A ty?
0: No, ja szczerze mówiąc też, jakoś nie bardzo, chyba również bym był za złotymi przebojami. No bo co innego? No SK to, to na pewno nie, RMF Max tym bardziej. Bo po prostu no, no nie ale są LMS to stacje ma, ma jego formatu.
1: Szanse, skoro startuje z dwoma podmiotami. No ale z drugiej strony Agora może znowu zaszaleje z taką stawką, jak to było w Gdańsku, więc może faktycznie będą te złote przeboje. No kto Zobacz... bogatemu
0: zabroni w końcu, nie? No, otóż to. I to tyle w pierwszej godzinie dzisiejszego wydania programu RTV. Przypominamy, że jesteśmy na żywo. Nadajemy dla Was na żywo. Jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, no proszę bardzo, kontaktujcie się. facebook.com ukośnik radio DHT. Teraz muzyka, później wieści ze świata. Daiksarskiego radiowo satelitarnego i wracamy do was po godzinie 17:00. RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: Minęła 17, a to oznacza, że to już najwyższa pora na subiektywny przegląd radiowego departamentu spraw zagranicznych. Patryk, zapraszam. Zaczynamy z Wysoka, bo od platform satelitarnych. Relacjonująca na 28 stopniu wschodniej szerokości geograficznej Astra służy już od jakiegoś czasu brytyjskim transmisjom dla platform Sky i Freeshot. Z tej to właśnie Astry wypatrzyłem niedawno, bo w okolicach Dnia Nauczyciela nieznany kanał, który okazał się, no właśnie, fałce Christmas, październik, święta już <gryśla> za parę dni. Brytyjskie kanały teleshoppingowe już teraz szykują się do świąt, wszak kiedy najlepiej się zarabia jak nie w święta. Na początku zysk upatrzyła teleshoppingowa stacja Ideal, uruchamiając Ideal Christmas. Teraz za nią poszła QVC, a w zasadzie QVC, bo może tak powinienem czytać prawidłowo nazwę tej teleshoppingowej stacji. W programie, jak nie trudno się domyślić, stanowią oferty wszystkiego tego, czego nie potrzebujemy, a i tak kupimy to w święta, lub po prostu może nam się przydać jako prezent dla bliskiej osoby. Emisja prowadzona oczywiście Free to Air to jest niekodowana. Z wysokiego nieba pora zejść na ziemię, chociaż pozostaniemy nadal w okolicy 25-6 stopnia szerokości wschodniej. Osiem języków to za mało? Proszę bardzo, dziewiąty zostanie właśnie podany na tacy. Z rozpoczęciem sezonu B17 Radio Białoruś, czyli służba propagująca kulturę i sztukę tego kraju na innych wrogich, często zagranicznych frontach, wkracza do boju z nowym dziewiątym językiem. Tym razem, a tak, w sumie trudno się dziwić, rynkowi trzeba sprostać, tym razem będzie to język arabski. Nasz kraj już od jakiegoś czasu aktywnie rozwija współpracę ze światem arabskim w różnych dziedzinach, od społecznych pokulturowe. Znajdzie to również odzwierciedlenie w programach Radia Białoruś. Przede wszystkim jednak liczba naszych potencjalnych słuchaczy zwiększy się aż o 345 milionów arabskojęzycznych odbiorców, stwierdził Naum Gauperowicz, dyrektor generalny Międzynarodowego Radia Białoruś. W ramach ciekawostki przypomnijmy, że Radio Białoruś jest dostępne w Polsce przy granicy z tym krajem na częstotliwościach pasma UKF FM oraz m.in. przez satelitę EUTELSAT Hotbird 13 stopni wschód. A tymczasem, tak jak zapowiadałem w zeszłym tygodniu, szykuje się dzień sądu. Tym dniem sądu będzie 29 dzień października. Wtedy to w większości krajów europejskich nastąpi zmiana czasu. Wtedy to również zmienią swoje ramówki niemal wszystkie stacje radiowe nadające w paśmie innym niż FM, innym niż UKF. Śliczej mówiąc dostosują te ramówki do aktualnie obowiązującego czasu. W przypadku stacji nadających na falach krótkich zmianie niejednokrotnie ulegnie też częstotliwość. W tym celu powstała m.in. w tym celu... Powstała HFCC, czyli High Frequency Coordination Conference, takie nieoficjalne zgromadzenie, do którego dobrowolnie można się zapisać. Spora część nadawców to robi i rejestruje sobie zarówno godzinę, jak i częstotliwości oraz lokalizację aktualnie nadawanych programów na nowy Sezon. Tegoroczny sezon oznaczamy jako B17. W skrócie mówiąc, konwencja jest taka, że sezony z czasem zimowym są oznaczane jako B, sezony z czasem letnim jako A. Dodaje się do tego nazwę roku, więc tak na przykład w 2015 roku czas zimowy oznaczano jako B15. I tak też dla lat przyszłych. Jako że listy i zestawienia tego typu z reguły są obszerne, odsyłam Państwa na stronę hfcc.org. Tam wszystkie tego typu dokumenty, to jest plany, rezerwacje, częstotliwości się znajdują, więc jeżeli jesteście zainteresowani konkretnym nadawcą i konkretnym programem w konkretnym kierunku, to jest dla Ameryki, Europy lub Azji, a czasami takie programy również można spokojnie w naszym kraju odebrać, na stronie HFCC spokojnie do takich informacji dotrzemy odszukiwaniu rozpisek i ramówek pomocne mogą się również okazać z strony samych nadawców. Nadawcy jednak niejednokrotnie zwlekają z udostępnieniem ramówek na swoich stronach internetowych. Tą informacją kończymy tego tygodniowy subiektywny przegląd wydarzeń radiowego departamentu spraw zagranicznych. Co jest w telewizji
1: gramę?
0: O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć, będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milana
1: Wiśniewska i Michał Dziwicz.
0: Ta piosenka bardzo chciała już o godzinie 17.00 pojawić się na antenie radia DHT, no ale pojawiła się troszeczkę później Harpo Movie Star. Na dobry początek drugiej godziny naszego programu RTV. Witają Was ponownie Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz.
0: I przechodzimy do kolejnych informacji. Tym razem przechodzimy do kwestii związanych z telewizją. Kolejny serial nam się pojawia w ramówce i to serial nie byle jaki, wyprodukowany przez Kanal Plus. Druga seria yy, tego serialu nawet można powiedzieć, bo chodzi o Belfra.
1: Tak, serial, który cieszył się dość dużym uznaniem, yy, powraca w swojej kolejnej odsłonie. To, co myślę ważne, to nad scenariuszem czuwał tutaj Jakub Żulczyk, który obecnie jest dość popularnym pisarzem, nie wiem czy czytałeś jego jakąś książkę, ja czytałam taką, która się nazywała Zrób mi jakąś krzywdę, czyli wszystkie gry wideo są o miłości. Natomiast yy, yy, drugą współtwórczynią scenariusza jest pani Monika Powalisz.
0: Tej pani, szczerze mówiąc, nie z nami nie kojarzy się zupełnie nie kojarzy. z niczego. No ale może to jakiś taki też element y, kreatywny tego duetu i ona na pewno też y, swoje dokłada y, w momencie powstawania y, kolejnych y, planów odcinków Belfra. Drugi sezon. Y, nowe odcinki będą pojawiać się już od jutra. Y, premierę będą miały one o godzinie 20.00. 30 w Kanal Plus, 30. ale y, tu taka jeszcze informacja na marginesie, y, jak wczoraj czy przedwczoraj uruchomiłem sobie aplikację Player, to wyobraź sobie, mhm. że pojawiły tam się już chyba właśnie te o, elementy, które zapowiadaliśmy na antenie Radia DHT w programie RTV, y, czyli programy z oferty Kanal Plus. Zostały one gdzieś tam bardziej Aha. wyeksponowane i na pewno będzie sobie można w playerze oglądać Belfra, więc jeżeli ktoś na przykład nie może na żywo oglądać tego serialu albo po prostu nie jest abonentem Kanal Plus, no to nie ma problemu, będzie można sobie to za jakąś tam zapewne drobną opłatą Obejrzeć i nadrobić zaległości i w ogóle zapoznać się z tym serialem. W roli tytułowego. Natomiast Bel... jest jeszcze jedna ano. możliwość no.
1: tego, żeby obejrzeć ten pierwszy odcinek. Jutro premiera pierwszego odcinka będzie miała miejsce we wszystkich kinach helios. I to nawet to wcześniej. W tej chwili, bo
0: o 20.30. Tak, to Więc jeżeli
1: macie w swoim mieście takie kino, to się możecie wybrać, będziecie pierwsi od wszystkich.
0: I będziecie mogli obejrzeć sobie to na dużym ekranie, z fajnym dźwiękiem, i z różnymi innymi efektami, jak to w kinie. Więc jeżeli ktoś tak lubi, no to, no to proszę bardzo, można, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o sam serial, to tu bez zmian w roli tytułowego Belfra ponownie pojawi się Maciej Sztur. No i taki krótki opis tego serialu, jeżeli ktoś nie kojarzy, o co w nim tak naprawdę chodzi, bo to nie jest film o szkole, ani o tym, że nauczycielom kosze na głowy zakładają. To nie jest taki zwykły belfer. Y... Nie,
1: to jest większy dramat.
0: Tak. mężczyzna. Chodzi
1: tutaj o to, że mężczyzna zostaje zmuszony do podjęcia pracy w jednym z, w... z prestiżowych liceów we Wrocławiu, natomiast już wydarzenia pierwszych kilku dni w nowej szkole wywołają w nim wstrząs. W liceum dochodzi do tragedii. Pojawia się mnóstwo pytań, na które nie ma odpowiedzi, Jedno jest jasne, na terenie liceum toczy się mordercza gra. To nie jest szkoła jak każda inna. To nie są zwykli uczniowie, a Belfer nie znalazł się tam przypadkowo.
0: Ja bym powiedział, że to jest szkoła taka jak w przypadku szkoły tefałenowskiej. Tam się też niejedna mordercza gra toczy i rywalizacja. A, i, jest taka. I, i, dzieją się ta, I dzieją się takie rzeczy, że po prostu... Ja jakoś nie jestem w stanie w ogóle skojarzyć sobie tego z moją szkołą, do której chodziłem wiele lat temu. Tak jakoś spokojniej było i mam wrażenie, że tak będzie i tu. No i rzeczywiście, no tu będzie znacznie ostrzejsza akcja niż w przypadku tej fałenowskiej szkoły.
1: Co ty porównujesz? Tak,
0: no to tu, tu będzie kryminał. To będzie kryminał.
1: Że porównujemy jakieś paradokumenty.
0: No co, no szkoł, tu szkoła, tam szkoła, tylko ak akcja osadzona w szkole, a że będzie się podejrzewam jakaś krew lała, tym razem będą jakieś niewyjaśnione pewnie zbrodnie, no to już zupełnie inna rzecz. Polecamy w każdym razie, bo myślę, że rzeczywiście warto sobie obejrzeć. Nawet jeżeli nie zaciekawi Was całość, to przynajmniej tak sobie jeden odcinek obejrzeć, rzucić okiem, żebyście wiedzieli, czy to jest warte oglądania, czy, czy też nie. Na przykład my obejrzeliśmy sobie watachę. Przynajmniej mm -hmm. próbowaliśmy ją jakoś oglądać. Powiem szczerze, mnie jakoś nie zafascynował ten serial. A ciebie? Mnie
1: też nie, nieszczególnie. Strasznie mało dialogu. Nie, jakoś nie chcemy go tutaj deprecjonować, bo na pewno jest... Ma, ma jednak swoją rzeszę fanów, tak? Oczywiście. Tak, niekoniecznie się musi sugerować naszymi opiniami.
0: Tak, ale no, żeby nie było, że mówimy o czymś, czego nie oglądaliśmy. Oglądaliśmy eee, Watachę, tak, mieliśmy okazję ją obejrzeć. No i całkiem prawdopodobne, że sobie na belfra też rzucimy okiem, no i zobaczymy cóż, to ciekawego, jak też drugi sezon się rozpocznie od jakiego wielkiego wybuchu albo czegoś innego. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Cały czas słuchacie programu RTV na antenie radia DHT. Pozdrawiamy bardzo serdecznie naszych słuchaczy, którzy sobie dyskutują o muksach, i gdzie, na jakich częstotliwościach, u kogo te muksy są odbierane. Pozdrawiamy Was serdecznie. Fajnie, że znaleźliście sobie kanał rozmowdy i możecie sobie o tym podyskutować. My to przeczytamy oczywiście te dyskusje z uwagą, prawdopodobnie po audycji, ale teraz widzimy, że, że dyskusja w re,
1: prawda? Dokładnie. My tak. się zajmiemy natomiast innym tematem, dla nas chyba nieco prostszym, bo. Telewizyjnym i około muzycznym. Tak. Ponieważ zacznijmy od tego, że. To ja może wiesz, co
0: to, 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 zanim, zanim, ty, zanim tak? ty powiesz, to żeby nasi słuchacze już wiedzieli, to ja. To właśnie chciałam powiedzieć Aha. o
1: tym. Okej. Okay. 4 września 1997 roku miało miejsce pierwsze wydanie programu.
0: Dużo tych braw w dzisiejszym programie.
1: Ale nie myślcie sobie, że jesteśmy jacyś, zap... jacyś zapóźnieni, że wam mówimy o tym, o rocznicy, która już miała miejsce we wrześniu, ponieważ przypominamy ją z niebyle powodu.
0: Oczywiście, jeżeli jesteście z Warszawy i macie możliwość wybrania się dziś na Torwar, to chyba warto to uczynić, bo można sobie gwiazdy muzyki pooglądać, bo dziś właśnie ma miejsce koncert z okazji dwudziestolecia programu Jaka to Melodia.
1: Dokładnie. Natomiast jeżeli nie dacie rady tam dotrzeć, to nic straconego. Transmisję będzie można obejrzeć jutro o godzinie 17.30 rzecz jasna w programie pierwszym Telewizji Polskiej. A wystąpią
0: na tym koncercie gwiazdy kojarzone z programem Jaka to Melodia, Między innymi będą to Oceana, Lubega, Golec Orchestra, Kaja, Margaret, Southern Grace, Varius, Monks i Kasia Stankiewicz I Kasia oraz Stankiewicz. zespół programu Jaka To Melodia.
1: Czyli ci słynni chórzyści, którzy tam są przez tyle lat.
0: A pamiętasz jak się nazywał ten pierwszy zespół? Ojej,
1: nie chcę przekręcić teraz tej nazwy.
0: JJ Combo. JJ, JJ Combo, tak. Teraz właśnie mi się przypomniało. Ten... Jest
1: taki gitarzysta Zbigniew, nazwiska Niepomnę, który tam gra od samego początku.
0: Aha, tam kiedyś jakiś Grześ był jeszcze przy fortepianie, który przez
1: A faktycznie, długi tak, czas się, się, się pojawiał. Tak, 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 tak. Ci chórzyści, którzy tam są, to już niektórzy nawet od 14 lat. Magda Tul, Grzegorz Wilk, Aneta Figiel.
0: Mm -hmm. a prowadzący jest zmienny od 20 lat niezmienny. Robert chociaż, już,
1: chociaż już wisiało takie widmo przed wakacjami, że albo program zniknie, albo tu właśnie z prowadzącym coś będzie, ale się jednak okazało, że to wszystko zostało przezwyciężone
0: tak w ogóle to jaka to melodia to jest program na licencji amerykańskiej, na licencji programu Name That Tune ja sobie postanowiłem pokopać trochę w nagraniach historycznych i znalazłem, wyobraź sobie, program z lat 80. gdzie mm -hmm. walczono, na, walczono o 100 tysięcy dolarów. To nagroda wow. niesamowita. Szalenie. <coughs> Powiem tak, o ile trochę mnie irytuje polska wersja, programu jaka to melodia. O, do
2: tego zaraz przejdziemy.
0: O tyle amerykańska irytuje mnie jeszcze bardziej. Ja chciałem nawet jakiś taki fragment przygotować, ale to po prostu nie wiedziałem, na co tam się zdecydować. Prowadzący z uporem godnym lepszej sprawy co chwilę powtarza Name the tune, name the tune, name that tune. tune. Przy nazwę tak, oryginalną tego programu. Tak tak, 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 tak. I jest to program no, prowadzony tak bardzo dynamicznie, tak naprawdę. To w takim typowo amerykańskim stylu, wie, że tam no nie ma ani momentu na zastanowienie się. Natomiast, co ciekawe, jak są te przyciski, kiedy uczestnicy zgłaszają się do odpowiedzi, to tam jest taki brzęczyk. I ten brzęczyk się jeszcze dodatkowo odzywa. Super. No... Więc no, są pewne różnice i rozbieżności, natomiast rzeczywiście no, jest to licencja. W 2017 roku ponoć TVP w ogóle wykupiło tę licencję.
1: Wykupiło, tak.
0: Tak, tak. także to, to tyle się zmieniło.
1: Dlatego program pozostał.
0: Tak, natomiast no jaka to melodia na różnych antenach była. Ja nawet wczoraj znalazłem wersję rosyjskojęzyczną też programu jaka to melodia.
1: Nie pamiętałam tego, że był taki epizod chyba w 2004 roku, że była taka groźba, iż program się przeniesie do Polsatu, ale za sprawą ówczesnego prezesa telewizji polskiej jednak została zachowana antena, na której jest nadawany. Natomiast zupełnie mi umknęła ta afera. Natomiast szczerze mówiąc
0: Zastanawia mnie fenomen tego, że ta audycja pojawia się przez 20 lat. No ileż przez można. Tyle lat, Naprawdę, no ten program mnie już na zwyczaju świecie jest... irytuje.
1: To jest nieatrakcyjne. Dokładnie też to mam, że mnie irytuje, szczególnie, że zawsze leci przed klanem, więc jak szykuję się do oglądania klanu, to zawsze na to trafię. I, I szczerze mówiąc, o ile właśnie na początku to mogło być coś ciekawego, to rozpoznawanie piosenek, o tyle teraz mam takie wrażenie, że to jest szalenie przewidywalne. Tak jak ktoś kiedyś pisał w internecie, konkretnie administratorka fanpage'a Beka Sklanu, no jeżeli ma być piosenka Lombardu, no to jest oczywiste praktycznie, że to będzie szklana pogoda, ale Albo przeżyj, przeżyj to samo. Sam, ale to już akurat łatwo rozpoznać, nie tak. jest to problemem. Więc to już jest naprawdę dość oczywiste. No i ta słynna runda, w której się rozpoznaje utwory po jednej nutce. No to przecież po żadnej jednej nutce, tylko po prostu po skojarzeniach przecież Po odpowiedź, która wszystko mówi. Więc tam ta słynna jedna nutka przecież nie ma nic z, z tym wspólnego. A ile ludzi mówi, że to jest oszukaństwo, oni nie mogą po jednej nutce. No to nawet właśnie nie, nie o to chodzi, tylko już o samą wiedzę. No i te słynne występy y, z playbacku nie na żywo tych wszystkich. Y, gwiazd, no mnie to już nie kręci i no zastanawiałam się czy byłaby jakaś forma, możliwość przekształcenia tego programu, tak aby znowu miał sens i szczerze mówiąc tego nie widzę, więc no w sumie to się nawet ucieszyłam, kiedy się okazało, że tego programu już miało nie być. No
0: ale okazuje formu, się, że będzie. I nawet koncerty ale robią jednak na jego jest cześć.
1: I w swojej stałej, niezmienionej formule, no może wy lubicie. nie chcę was tutaj jakoś... Ale,
0: ale... dodajmy, tak historycznie, no, ja... tak historycznie, <śmiech> to przypomnijmy, że to nie jest jedyny program, który polegał na A -a. zgadywaniu piosenek, bo z tego czasu...
1: ale pierw, tak, natomiast pierwszy, natomiast później... Pamiętam z dzieciństwa program pod tytułem Gra w przeboje, który emitowała stacja RTL7 i prowadził go Wojciech Malajka.
0: Tak, zgadza się, tam piosenka była taka fajna, dość Graf motyw przeboje, muzyczny, gra, gra, gra. A gra.
1: muzyczną zapewniał, zapewniał, zapewniał zespół Daria i Grube Ryby, tak? Tak, to
0: tak, 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 tak.
1: tak. Za,
0: tak na, na samym początku pamiętam, że nie bardzo mogłem skojarzyć o co chodzi, bo że jest Daria i grube ryby. Zawsze tak prowadzący mówił na samym początku, że są z nami Daria i grube ryby. Że, nie, że zespół tylko Daria i grube ryby. O co chodziło? A potem się wyjaśniło właśnie, że to zespół. Także no... Nie tylko jaka to melodia była, ale również właśnie gra w przeboja. Może coś jeszcze było, o czym my na przykład nie wiemy. Jeżeli wy coś pamiętacie, to proszę bardzo, facebook.com ukośnik Zapraszamy bardzo A my wam serdecznie. A teraz zagramy
1: tak. najpierw, najpierw piosenkę zespołu, który będzie można usłyszeć właśnie w tym koncercie, zespół Warius Manks z Kasią Stankiewicz, ale nie z tego okresu, kiedy była regularnie ich wokalistką, tylko z tego, kiedy zaczęła występować yy, tak gościnnie w zeszłym roku z okazji bodajże jubileuszu zespołu i wtedy pojawił się między innymi utwór Piątek, który usłyszycie, a potem będzie sam prowadzący, ale stowarzyszeniem całej obsady wokalnej musicalu Metro, ponieważ przypomnijmy, że Robert Janowski tak właśnie zaczynał w tytułowej roli, w, nie jakiej tytułowej, w głównej roli Jana w musicalu Metro yy, i dlatego jest obecny w tych właśnie piosenkach z musicalu, więc usłyszycie utwór pod tytułem Wieża Babel.
0: Zatem zapraszamy do pozostania z nami, teraz taki dłuższy blok muzyczny, ale my się z Wami jeszcze nie rozstajemy, wracamy. Już za kilka minut. Mamy jeszcze o czym opowiadać. Oj, mamy. Radio, audio, audio, Po takiej muzycznej uczcie, czas na odrobinę słowa. Teraz przechodzimy... Jaki tam
1: młody był ten Robert tak. Janowski, nie? Taki młody taki... był, nie oczywiście. Nie wiem, czy to już były te czasy, kiedy prowadził program, ale Metro zaczęło się na początku lat 90., więc jeżeli wtedy to nagranie powstało, to, to Wiesz, co, nie wiedział nawet. Wiesz co, nie, zdziwię, program, się, program, nie zdziwię się, jeżeli
0: to jest jakoś z 96. roku, więc chwilę przed y, rozpoczęciem jego kariery. No tak, ale kariery. wtedy jeszcze
1: chyba miał nieco inne tam plany.
0: A to nawet, to nawet nie wiem, szczerze mówiąc, bo nie interesował mnie jego, jego los, gdzieś tam Mniejsza jego plan. Tym... No, no w każdym razie, przechodzimy teraz z tematów telewizyjnych do tematów radiowych, yy, konkretnie do radia, jakiego będziecie mogli słuchać no, już przez niecały, najbliższy miesiąc w Warszawie. Mianowicie do Radia Wnet.
1: Dokładnie, jeżeli... Radio Wnet już działa w Internecie od lat 8, więc możecie je znać. Tak.
0: Zgadza się, redaktorem Ty chyba na
1: słuchałeś go więcej ode mnie po ja Tak, ja bardzo. mogę
0: powiedzieć, że miałem okazję nawet oglądać pierwszą emisję Radia w bo o tym się mówiło dość sporo. Ale jak to oglądać? Ale jak Może to oglądać? Wyrazić. Tak. Już mówię. Otóż y, pierwsza emisja programu Radia w polegała na tym, że pan Skowroński poszedł w sobie na Taras widokowy jakiegoś hotelu, nie wiem czy Mariota, czy jakiegoś tam innego, po prostu już nie pamiętam takich szczegółów. Ale poszedł sobie na taras, rozstawił się z jakąś tam kamerą, z laptopem albo z innym komputerem i po prostu nadawał. To było, to można sobie było oglądać. Ten program trwał godzinę i przez pewien czas właśnie tak wyglądały audycje na antenie Radia Wnet. Nie było tam żadnego jak, jakiegoś takiego studia, po prostu w ten sposób, tak bardzo w amatorski sposób było to realizowane, no ale goście się pojawiali. Trudno, żeby nie, skoro pan Krzysztof Skowroński to jest Dziennikarz od lat związany ze stacjami radiowymi, jak i telewizyjnymi. Kiedyś prowadził między innymi program śniadaniowy w Radiu Z, program ten poranny, niedzielny, kiedy, gdzie tam się z politykami rozmawiało śniadanie w Radiu Z. Co tam jeszcze prowadził? Gościa jedynki kiedyś prowadził. No i był też przecież przez pewien okres czasu redaktorem naczelnym programu trzeciego Polskiego Radio.
1: Programu trzeciego, otóż to.
0: Tak, Radio Wnet wystartowało. Kiedy oni wystartowali? Zerknijmy. Na razie. O, w notatkach widzę na razie tak, że uzyskali, uzyskali pozwolenie y, tymczasowe na nadawanie w Warszawie na częstotliwości 87 przecinek ,8, a są już I z nami 8. od 16 października, więc już od jakiegoś I to, czasu. I to można dokładnie i od
1: godziny 18.44. Dlaczego akurat tak? Ano, wtedy, ano dlatego, że chcieli wystartować dokładnie w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.
0: Tak, i będą a z nami do 14. do 14
1: listopada. Radia można słuchać rzecz jasna głównie w Warszawie, ale nie tylko, bo również w okolicach m.in. w Wominie, Raszynie, Ożar Ożarowie Mazowieckim, Zielonce czy Łomiankach.
0: Tak, a słuchacze na antenie Radia wnet będą y, mogli posłuchać m.in. audycji Poranek wnet. Ta audycja odbywać się będzie między godziną siódmą a dziesiątą. Prowadzą te audycje Krzysztof Skowroński i Aleksander, Aleksander Wierzejski.
1: Oprócz tego mają być emitowane audycje okolicznościowe związane np. z objawieniami fatimskimi czy rokiem Tadeusza Kościuszki, a partnerem tychże audycji jest Poczta Polska.
0: Ciekawy sponsor takich audycji, czy partner. Ciekawe, w czym może Poczta Polska partnerować. Chociaż ostatnio ponoć na poczcie to można wszystko kupić, nie tylko paczki wysłać. Więc może, może coś tu jest na rzeczy. No i ciekawą informacją dla tych wszystkich, którzy lubią program Radia Wnet może być też to że mają zamiar starać się na, starać się o koncesję w konkursie który Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może ogłosić na przełomie tego i przyszłego roku ale to na razie nie są jeszcze jakoś bardzo oficjalne informacje więc takie są plany i nadzieję. No przede
1: a, wszystkim to nie jest docelowa ramówka, z którą zamierzają się starać, więc jeszcze na pewno będą ją rozbudowywać.
0: Tak, oczywiście, bo no, w końcu... Chociaż wiesz, z drugiej strony Radio Wnet no też ma tych audycji w swojej ramówce trochę, przynajmniej miało kiedyś, bo ja nie jestem jakimś stałym słuchaczem Radia Wnet, natomiast rzeczywiście kiedyś były, tam były na przykład no, nasz redakcyjny kolega Robert Łabęcki miał dość duże zasługi, tak możemy przy okazji powiedzieć, w tworzeniu, a właściwie współtworzeniu jednej z audycji na antenie Radia Wnet, czyli audycji sprawni w net. Tak, Tej audycji już teraz nie ma. Ale kiedyś była, tak. I tam właśnie między innymi Robert się bardzo aktywnie udzielał. Na temat, no audycja była poświęcona różnym rodzajom niepełnosprawności, różne tam zagadnienia były poruszane, przez co no ten program wydawał się taki moim zdaniem strasznie rozmyty, ale no coś tam się zawsze działo, i dobrze, że tematyka osób niepełnosprawnych została poruszona również i w stacji niekoniecznie tylko i wyłącznie niepełnosprawnym dedykowanej. Sporo też różnych programów tam było takich i muzycznych, i słownych, no przede wszystkim Radio zawsze się na to słowo jednak nastawiało i muzyka zawsze była po coś na antenie tej stacji. A jeszcze do niedawna Poranki radia wnet, przypomnijmy, pojawiały się na antenach niektórych stacji, tak? Na antenie Radia Warszawa chociażby. Na przykład Radia
1: Warszawa czy Radia Nadzieja w Łomży. Natomiast pod koniec września te właśnie poranki zostały zastąpione nową audycją, mianowicie porankiem przygotowywanym przez Forum Niezależnych Rozgłośnie Katolickich, które nazywa się 7-9. Swoją drogą słuchałam tego poranka ostatnio we wtorek Jak ci się i no, co prawda. Nie jest to moja tematyka, no bo jednak wiadomo, że te, tej tematyki skoncentrowanej wokół Słowa Bożego jest tam trochę, ale jest to robione tak właśnie przystępnie, bez kon, takiego koniecznego klękania w modlitwie przeogromnej, tylko tak właśnie na luzie do młodego człowieka, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie taką tematyką i ma takie poglądy, to myślę, że to jest dobra. Opcja. Natomiast kiedy pojawiła się ta informacja, to już był właśnie to pierwszy sygnał i y, twórcy Radia Wnet powiedzieli, że skoro tak, skoro już ich poranka nie ma na FM-ie, to oni właśnie będą się starać o naziemną koncesję. Tak. No i to jest właśnie taki pierwszy krok, to tymczasowe pozwolenie radiowe.
0: Tak i miejmy nadzieję, że rzeczywiście się uda, bo im więcej różnorodnych stacji weterze tym lepiej, bo każdy znajdzie sobie jakąś grupę docelową i każdy znajdzie coś dla siebie również ze słuchaczy. A nie ukrywajmy, że myślę, że w Warszawie mogą liczyć na jakiś tam odbiór. I jest trochę ludzi sympatyzujących no, tak. yy, prawda, z, z Radiem Wnet i ze, i ze stacjami podobnymi. Tak mi się oni to, mówiąc szczerze, trochę kojarzą z tą swoją ofertą programową z Radiem Jutrzenka. Nie wiem jak tobie. Z Radiem Armii Krajowej. Również ja w Warszawie Trud nadającej. No, mam takie wrażenie, takie, takie jest moje skojarzenie. Też tak, no, wydaje się, że będzie to jednak, po, będą tam poruszane tematy bardziej na prawą stronę, patriotycznie będzie.
1: Takie patriotyczne tak,
0: religijnie też zresztą, no, chociażby godzina startu coś o tym mówi. Więc dobrze, dobrze, życzymy powodzenia Radiu Wnet. Tym bardziej, że trzeba przyznać, że no Krzysztof Skowroński tu charakteryzuje się jednak taką wytrwałością, prawda? Osiem lat radio w internecie, co tam się działo, to się działo, różna oferta programowa była przez lata na antenie tej stacji, ale wytrwałości nie można było odmówić. Dokładnie. I to jest właśnie dowód na to, że jak ktoś chce i się stara, dąży do celu, to może coś osiągnąć. Chociaż szczerze mówiąc, wydawało mi się, że jednak z nazwiskiem bądź co bądź rozpoznawalnym pan Krzysztof szybciej gdzieś tam pojawi się albo uzyska koncesję, albo będzie miał takie możliwości. No ale no tak. jak widać, nie wszystko zależy od niego. Tak, a teraz posłuchamy sobie między innymi pana, który brał udział w pierwszym dżinglu Radia wnet, jednego z członków. Zespół Terapeży z Nadwisły. Ja pamiętam ten pierwszy dżingiel Radia WNET, bardzo taki przaszny moim zdaniem. Wyglądało to mniej więcej tak, że pojawiały się tam jakieś takie dzwoneczki, czy jakiś taki instrument perkusyjny, bardzo prosty i głos. Ra, 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 radio WNET. Fajne?
1: To się napracowali.
0: Napracowali się, tak. Radio DHT. Te raperzy, bądź też tiraperzy, albo traperzy, bo różni ich tam wymawiali z Nadwisły, w każdym razie to ci od komicznego odcinka cyklicznego i pan Grzegorz Wasowski, to ten od jingla rara rara radio yy, I zresztą nie tylko od tego, bo tam jeszcze yy, oczywiście antenowo również się udzielał z swoją żoną Moniką tak. daje się również. Tak, tak, tak. A teraz przechodzimy już do ostatniej informacji w dzisiejszym programie RTV, którą dla Was przygotowaliśmy. Mianowicie to będzie informacja bardzo kryzysowa. Nie bo dotyczyć będzie serialu Kryzys, który dziś będzie miał swoją premierę na antenie telewizyjnej dwójki, konkretnie o godzinie 23.35. Ten, ser ten serial się pojawi. Składa się z 10 odcinków, a opowiadać będzie o japońskiej brygadzie specjalnej. O tym jak... To tak, jest to właśnie serial z Japonii. Tak, to jest serial z Japonii. Zastanawiam się jak, jaka jest różnica na przykład między japońskimi komandosami, a na przykład polskimi albo amerykańskimi. Czy oni jakoś tam inaczej walczą z tymi terrorystami, czy co... O co tu chodzi, ale w każdym razie, no, taki serial będzie można sobie przez najbliższych 10 tygodni oglądać. A będą mieli co robić państwo z brygady Kryzys? Bo bo, bo. bo tam sporo się dziać będzie w tym serialu. Między innymi będą walczyć z różnymi terrorystami, z jakimiś sektami religijnymi, i innymi takimi bomby, wydarzeniami. Bomby. Tak, bomby. No tak, tam wszystko będzie, wszystko będzie. Grupa Specjalna Kryzys, tak dokładnie się ten serial nazywa, yy, ale sama grupa... Grupy tak. grupy młodych
1: agentów, tak. która właśnie tutaj będzie walczyć.
0: Zgadza się i będzie można sobie to oglądać. Planujesz? Oglądanie?
1: O tej porze oglądam program, który się nazywa Twoja Twarz, brzmi znajomo, więc mi to koliduje, a nawet gdyby nie kolidowało, to chyba to średnio moja tematyka.
0: Nie, nie interesują Cię komandosi z Japonii?
1: Nie. A okay.
0: No wiesz, zawsze można zobaczyć, czym się różni <grym> Japoński, czym się różnią japońskie siły specjalne od polskich. Na przykład. Czytując
1: Może... panią Alutkę z serialu Rodzina Zastępcza, fascynując.
0: Tak, i tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Wami do następnego tygodnia, chociaż no, Ty usłyszysz się z naszymi słuchaczami już jutro po godzinie 14 w programie Kapsel. Tak, w
1: audycji Kapsel wnikliwie o piwie.
0: A ja się usłyszę z wami również się jutro o
1: 22. o
0: 22, ale nie będę grał Nie będę mówił o piwie Chociaż może jakieś piosenki będę grał o piwie <śmiech> Tak jak w ostatnim programie Dance Macabre Zgadza się Może może coś się pojawi, chociaż jeszcze Nie wiem, bo jeszcze nie przygotowałem Muzyki, jeszcze nie przejrzałem tego Co tam wytwórnie nam Przysłałem. A już za moment na antenie Radia DHT pojawi się polo strefa. Kazimierz Parzyk już za szybą. No, my idziemy. No to nie było,
1: że go nie zapowiadamy. Tak. My go zapowiadamy. My go zapowiadamy. I idziemy. I idziemy. I idziemy. My już tu zwolnić miejsce. Dokładnie. Nas nikt nie musiał stąd wyrzucać.
0: Dokładnie. A zatem dziękujemy bardzo, a żegnają się z Wami jak zawsze Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia za tydzień. Cześć. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.